0: HR2
1: Kultur
2: Doppelkopf Mein Name ist Thomas Plaul und ich begrüße heute am Tisch die Journalistin und Buchautorin Christiana Schlötzer. Herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf in HR2 Kultur. Vielen Dank. Am 29. Oktober 1923, vor 100 Jahren, wurde die Republik Türkei gegründet. Über die wechselvolle Geschichte der Türkei und natürlich auch über die gegenwärtige Lage im Land spreche ich heute mit Christiane Schlötzer, die viele Jahre die Türkei-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und des Tagesanzeigers Zürich gewesen ist. Übrigens auch zuständig für Griechenland und Zypern, zwei Länder, die ja viel mit der Türkei zu tun haben, Frau Schlötzer, 100 Jahre Türkei. Das ist natürlich groß gefeiert worden. Wie haben Sie denn die ganzen Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag der Türkei empfunden?
1: Ich glaube, es ist schwierige Feierlichkeiten. Also es gibt sehr viele Leute, die die Republik als Republik feiern, weil sie in der Republik die Versicherung sehen, dass die Türkei letztlich doch ein säkulares Land bleibt. Das muss man ein bisschen auseinanderdividieren, was das eigentlich heißt. Und dann muss man auch in die Geschichte zurückgehen. Die Türkei ist ja sehr gesellschaftlich gespalten. Und die unterschiedlichen Gruppen der Gesellschaft empfinden dieses Jubiläum, dieses Datum sehr unterschiedlich.
2: Dann werden wir nachher über die Türkei von heute sprechen. Aber Sie haben es eben schon angedeutet, wir müssen natürlich auch zurückgehen in die Geschichte der Türkei 100 Jahre, 1923, wie gesagt, die Staatsgründung. Das war ja damals ein historisch recht komplexer Vorgang gewesen, verbunden vor allem mit dem Niedergang des Osmanischen Reiches und dem Aufstieg der türkischen Nationalbewegung. Darin die wichtige Figur von Mustafa Kemal Atatürk, der als der Vater der modernen Türkei gilt. Wie lässt sich denn diese moderne Türkei beschreiben, die Atatürk damals vorgeschwebt ist, die er entwickelt hat.
1: Man muss einen Schritt zurückgehen und sagen, dass die Türkei 1923, also die Republik Türkei, gegründet wurde sozusagen auf den Scherben des Osmanischen Reichs. Damals war das Land voller Flüchtlinge aus dem Balkan, aus den arabischen Ländern, weil das Osmanische Reich ist ja schon längere Zeit zerfallen davor. Also es gab die Balkankriege 1912, 1913 und dann den Ersten Weltkrieg äh, bis 1918. Und die Türkei, damals Osmanisches Reich noch, war ja ein Verbündeter Deutschlands und gehörte damit zu den Verlierern des Ersten Weltkriegs. Und danach haben die Großmächte, also vor allem Frankreich, Großbritannien, damals auch Italien und Griechenland, haben das sozusagen das Restfeld des Osmanischen Reichs schon unter sich aufgeteilt. Und für die Türken sollte eigentlich nur ein bisschen Anatolien bleiben. Istanbul war besetzt von den Großmächten. Also diese Situation muss man sich ein bisschen vorstellen, um zu verstehen, wie revolutionär dann eigentlich die Bewegung war, die den Befreiungskampf angeführt, eben von Kemal Atatürk, geführt hat, um überhaupt einen neuen Staat zu schaffen. Also gegen alle Erwartungen ist es Atatürk gelungen, sich an die Spitze einer Nationalbewegung zu setzen und den sogenannten Befreiungskampf erfolgreich zu einem neuen also Friedensvertrag auch zu führen. Das ist der berühmte Vertrag von Lausanne von 1923. Und in diesem Vertrag hat die Türkei sichere Grenzen bekommen. Und es gab sehr viele bittere Dinge, die verbunden waren mit diesem Vertrag. Es gab diesen großen Bevölkerungsaustausch, so haben es die Großmächte genannt und auch Gebilligt. Also es mussten 1,6 Millionen Menschen, die meisten davon Christen aus dem Gebiet des ehemaligen Osmanischen Reichs, also aus der Neuen Türkei, und Muslime aus Griechenland mussten ihre Heimat austauschend verlieren. Das ist für beide Länder, für Griechenland und Türkei, eine sehr bittere Erfahrung gewesen. Aber es war sehr wichtig für die Zukunft beider Länder und das, sie sind auf ewig damit auch verbunden.
2: Die neu gegründete Türkei, die musste ja auch über 40 verschiedene ethnische Gruppen zusammenbringen. Und es war ja Kemal Atatürk sehr wichtig gewesen, ein gemeinsames türkisches Nationalbewusstsein zu begründen. Wie sollte das aussehen?
1: Die Idee zu Nationalstaaten kam ja aus Europa. Und Atatürk kam aus kleinen Verhältnissen, geboren in Thessaloniki. Damals noch hieß es Selanik, war es osmanisch und war selbst schon eine Vielvölkerhandelsstadt und Hafensstadt. Und er hat an Militärschulen seine Ausbildung genossen, er hat aber auch Französisch gelernt und sogar ein bisschen Deutsch auf einer Kur in Karlsbad. Und er hat zum Beispiel in diesem Kurbad Karlsbad Frauen tanzen sehen, also europäische Frauen. Und er hat damals zu einem Kurgast gesagt, also wenn mir mal große Macht zufällt, dann werde ich die Gesellschaft verändern in eine Art Kuh, also eigentlich von oben herab. Und das hat er dann auch getan. Er hat große gesellschaftliche Reformen gemacht, weil er überzeugt war, dass die Zukunft im Westen liegt und auch in Wissenschaft. Also er war kein Freund der Religionen. Er hat dann auch verboten, die religiösen Konvente, die Religion wurde sozusagen, wird bis heute also staatlich kontrolliert durch eine staatliche Behörde. Das geht auf die Zeit zurück. Er hat die Schriftreform gemacht. Innerhalb von drei Monaten mussten die Türken ihre arabische Schrift vergessen, mit der sie das alte Osmanisch geschrieben haben und mussten plötzlich mit westlicher Schrift schreiben. Das war unglaublich. Es gab viele Reformen. Für die Frauen gab es Reformen, also Wahlrecht. Sie durften auf die Universitäten. Also die Kleidung hat sich geändert. Das sind schon sehr, sehr eingreifende Reformen. Aber es waren Reformen von oben nach unten. Und darin liegen ja auch schon viele der Probleme begründet, auf die wir sicher noch kommen. Also in der Gründung der Türkei, in diesem Zentralismus, Nationalismus, der Einschränkung von Religion, des Islam, da liegen Probleme, die später eine große Rolle gespielt haben.
2: Also dass er sozusagen auch die Modernisierung der Türkei an der Religion oder an den religiösen Bevölkerungsteilen vorbei durchgeführt hat.
1: Ja, an großen Teilen des einfachen Volkes. Das war religiös, das war konservativ, das war sicher überrumpelt. Ich meine, es entstanden natürlich durch Bildungsoffensive auch viele Chancen. Ein großer Teil der Bevölkerung war damals noch an anderen Verbeten, also es sind unheimlich viele Chancen, Bildungschancen dann auch entstanden in der neuen Türkei, das muss man sagen. Aber das Autoritäre war natürlich auch schon angelegt in dieser Gründungsphase. Womöglich ging es nichts anders damals, in einem weitgehend zerstörten Land ein neues Land aufzubauen. Aber es war eben, ja, auch eine autoritäre Herrschaft. Und es gibt ein schönes Zitat von einem deutsch-türkischen Journalisten, Halil Gülbejas, der hat geschrieben, Atatürk war ein Demokrat, der am liebsten allein
2: regierte. Die Entscheidung, damals Ankara zur Hauptstadt zu machen, das hat auch mit diesem Bruch der historischen Tradition zu tun, also nicht mehr Istanbul, Konstantinopel, das alte Byzanz, sondern eben das zentralanatolische Ankara.
1: Ja, Ankara, da war damals ein staubiges Dorf, aber Atatürk wollte sich absetzen von der Istanbuler Sultanat, das er auch abgeschafft hat, Kalifat, die religiöse Herrschaft von Verschwendung, Pomp und Prunk. Und dann ist dieses Ankara als Hauptstadt entstanden mit neuen Gebäuden, die sehr westlich von der Architektur waren. Das ist ja auch interessant, dass diese Gebäude auch zum Teil und von westlichen Architekten gebaut wurden. Da spielen dann auch die 30er Jahre eine große Rolle, in der viele deutsche Juden und Sozialdemokraten, Linke, Deutschland in der Nazizeit verlassen mussten. Und in dieser Zeit hat Attatürk die Chance gesehen, neue Universitäten aufzubauen oder Architekten zu bekommen, die die Gebäude bauten. Also damals wurden mehr als 1000 Menschen aus Deutschland und ihre Familien, Wissenschaftler, Architekten, eben Künstler aufgenommen die dann sehr viel beigetragen haben zu dieser modernen Türkei.
2: Es also ist ja Atatürk selbst schon 1938 gestorben. Und wenn wir jetzt mal einen großen zeitlichen Bogen schlagen und uns das betrachten, ich glaube, viele haben das auch in Erinnerung. Die Türkei war über Jahrzehnte hinweg politisch wie wirtschaftlich eigentlich immer instabil. Und ich glaube, jeder erinnert, diese putschenden Militärs, was hat denn die Türkei so unruhig, so instabil sein lassen?
1: Es ging immer hin und her zwischen Zeiten größerer Stabilität und wirtschaftlichem Aufschwung, Liberalisierung, Öffnung und dann wieder eben ganz andere Zeiten, autoritäre Zeiten. Man muss dazu sagen, also Atatürk ist ja sehr früh gestorben, 38, und seine Nachfolger haben sozusagen seine Lehren in Stein gegossen. Also das ist dann der sogenannte Kemalismus entstanden, fast eine Staatsersatzreligion. Die Prinzipien Atatürks wollten sie bewahren, also sie waren sicher guter Absicht, aber es wurde sozusagen sehr verhärtet. Getragen hat den Staat eine Elite aus Beamtenschaft, Militär, und diese Elite war kemalistisch, also die hängten den Prinzip von Atatürk an. Ein Teil des Volkes ist da nicht mitgekommen. Und der erste Ministerpräsident, so der versucht hat, also dann wieder die Religion sozusagen zu verbreiten, zu öffnen, zu liberalisieren, das war Adnan Menderes in den 50er-Jahren, und dann beendet wurden die 50er-Jahre dann mit dem Putsch 1960. Menderes wurde zum Tod verurteilt und gehängt. Die 60er-Jahre waren dann auch nicht viel ruhiger. Es gab dann Auseinandersetzungen zwischen rechts und links. Das endete wieder mit einem Putsch 1971. Und dann gab es auch eine Periode des Aufbruchs wieder. Und 1980 hat das Militär dann nochmal eingegriffen, der letzte Jetzt sozusagen vollzogene, vollkommene Putsch und das war traumatisch. Also ich habe viele Leute gesprochen, für die dieser Putsch 80 wegen seiner Grausamkeit, also wegen der vielen Folterfälle, Todesurteile, das ist ein Trauma der Türkei bis heute.
2: Wenn Sie sagen 1980er Jahre, dann zehn Jahre später, Mitte der 1990er Jahre, dann betritt dann eben jemand die politische Bühne, der bis heute dort steht, mit immer mächtiger gewordenen Beinen. Recep Tayyip Erdogan. 1994 wurde er zum Bürgermeister von Istanbul gewählt. 99 war er einige Monate sogar in Haft, wegen Anstiftung zum religiösen Hass. Da hat er ein Gedicht eines nationalistischen Kultursoziologen, das ist auch durchaus bekannt, Sia Göckhalb, zitiert. Und auf dieser Haft ist er allerdings durchaus gestärkt hervorgegangen. Das hat ihn ja auch stark geprägt. Die Frömmigkeit, die ist zuerst belächelt worden. Seine Herkunft, er kam ja eher aus dem ja, armen Milieu, Vater war ein Seemann gewesen. Dann hat man Erdogan Unterschätzt Und wie war sein Verhältnis eigentlich zum Militär schon zu dieser Zeit?
1: Also Erdogan hat den Opfermythos sicher für sich und die Herkunft aus kleinen Verhältnissen hat er für sich sehr genutzt, politisch genutzt. Er hat auch diese Haft natürlich politisch genutzt. Er wurde dann ja auch vorzeitig entlassen, hatte aber Politikverbot erstmal Als Istanbuler Oberbürgermeister, das war ja vor dieser Haftgeschichte, war er schon ein recht effektiver Oberbürgermeister. Da hatten ihn viele Leute, besonders die Muslime, schon in guter Erinnerung. Einer hat mir mal gesagt, ja, dann hat uns damals das Wasser gebracht. Also, weil es in Stadtteilen von Istanbul noch kein fließendes Wasser gab. Er hat die Infrastruktur sozusagen in die Hand genommen und verbessert. Das ist etwas, was sich bis heute durchzieht. Er hat auf die kleinen Leute geachtet. Und als er dann 2001, als die neue Partei, die AKP, gegründet wurde, da war so eine Grassroots-Bewegung vorher. Also er hat die Frauen auf die Straße geschickt und in die Häuser geschickt, in die Wohnungen geschickt und mobilisiert für seine Partei. Ich habe ihn das erste Mal 2001 auch gesehen und interviewt für die Süddeutsche Zeitung. Das war sicher eins der ersten Interviews von den internationalen Medien. Und ein Bekannter hat mich zu ihm gebracht. Und äh, Erdogan ist sehr groß und er war eindrucksvoll. Also, und man spürte schon, das ist ein hochpolitischer Mensch, ein political animal. Aber er hörte noch zu, was er später nicht mehr so getan hat. Aber er sagte Sachen, die wenig klangen nach jemandem, der wirklich in Europa auch eine, eine Figur werden will, eine politische Figur. Und ich habe dann diesen Bekannten und Freund gefragt, ja, der will äh, Ministerpräsident werden. Und er hat schon gesagt, ich werde, ich werde das, obwohl er noch Politikverbot hatte. Also er war unglaublich selbstbewusst. Und dann sagte er, na ja, warte noch ab, das werden wir ihm schon noch beibringen. Also das klang so, als würden seine Berater, die damals schon um ihm waren, und das waren prominente Leute, aber die nicht in die Öffentlichkeit zugegangen sind, zum Beispiel Unternehmer. Die kapiert haben, da ist einer, der ist stärker als viele andere, mit dem könnten wir auch vielleicht nach oben steigen. Die haben geglaubt, sie könnten ihn auch irgendwie leiten, sie könnten ihm europäische Werte beibringen. Ja, und in den ersten Jahren, als die AK-Partei gewählt wurde, da hat seine Regierung ja vieles auch von dem umgesetzt, was er versprochen hatte, was er auch den Europäern versprochen hatte. Man muss schon sagen, dass die ersten Jahre der Erdogan-Regierung eine revolutionäre Zeit war, denke ich wieder nach der Türk, also schon sehr verändernd für das
2: Land. Haben Sie denn damals von Ihrem Eindruck her gedacht, dass er sich so lange an der Macht halten würde, beziehungsweise dass er sich dann auch so entsprechend ändern würde?
1: Keiner hat das erwartet, glaube ich. Also die, die jetzt über 20 Jahre, das konnte sich, glaube ich, kaum jemand vorstellen. Ich weiß nicht, ob er es selber gedacht hat, vielleicht ist er so selbstbewusst. Die Jahre haben ja ihn verändert und die haben das Land verändert. Es gibt ja dann eine Periode, wo seine Macht immer autoritärer wurde bis heute. Die Angst vor Machtverlust wurde sicher immer dramatischer und hat sich ja auch zu dieser Verhärtung beigetragen, bis hin eben nach dem Putschversuch von 2016. Aber diese Jahre sind eine sehr lange Periode, er hat länger als Atatürk regiert. Aber er hat auch am Anfang natürlich ein paar Dinge korrigiert, die das Land immer belastet haben. Also die starke Kontrolle der Religion, die er bis heute sich durchzieht, hat aber jetzt eine andere sozusagen Begleitung man kann jetzt Muslim sein in der Öffentlichkeit, das zeigen, stolz darauf sein. Ich meine, man muss wissen, früher durften Frauen mit Kopftuch nicht studieren. Das war natürlich absurd und ungerecht. Oder sie durften nicht in ein staatliches Krankenhaus, mussten sie ihr Kopftuch vorher abnehmen. Absurd. Also das ist eine Liberalisierung, die auch Türken begrüßt haben, viele jedenfalls, die nichts jetzt mit Erdogan zu tun haben oder ihn nicht unterstützt haben. Am Anfang haben ihn auch Liberale unterstützt, weil sie diese Entscheidungen, wir gehen in Richtung EU, nach Richtung Westen, was ja auch Atatürk vorgezeichnet hat, wir gehen immer Richtung Westen, weil sie das mitgetragen haben. Und viele waren dann nachher, sind bis heute bitter enttäuscht, weil sich halt seine Macht ganz anders entwickelt hat.
2: Über die Türkei des 21. Jahrhunderts reden wir gleich weiter im zweiten Teil des heutigen Doppelkopfs in H2-Kultur. Doch vorher hören wir das erste Musikstück, das Sie uns mitgebracht haben, Frau Schlötzer. Das ist ein in der Türkei sehr bekanntes Lied, hier gesungen von einer nicht minder bekannten Sängerin. Was hören wir dann?
1: Melihan Gülses singt Karabiberim und das Besondere in diesem Lied ist, dass die Sprache immer zwischen Türkisch und Griechisch wechselt.
0: Baba nesmer şekil mastı yatta broti ketonim lahir biberim biberim biberim astı keton, broti ketonim lahir her top hop senas de hopihar kasmetufeksonemestigitoya biberim biberim, biberim. A stupid on the line, be, be,
2: das war Malihat Gülses mit Karabiberim gewünscht von der Türkei-Beobachterin, Kritikerin und ja auch Liebhaberin Christiane Schlötzer, heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Thomas Blaul, ein wunderbares Lied ist das, Frau Schlötzer, und Sie haben es eben schon erwähnt, wieso, aber gibt es in diesem Lied sowohl die türkische Sprache als auch die griechische Sprache zu hören?
1: Es gibt sogenannte Istanbul-Lieder, das war aus den 1920er Jahren und älter, in dem eben die Sprache wechselt, weil damals in Istanbul eben mehrere Sprachen nebeneinander gesprochen wurden und es noch sehr viele Griechen gab. Und ich habe einmal ähm, diese Lieder gehört in einer Kneipe in Istanbul erst vor ein paar Jahren. Und ich war mit griechischen und türkischen Freunden dort. Und die Sänger haben dort auch dieses Zweisprachige drauf gehabt. Und einmal sind meine griechischen Freunde aufgestanden, haben mitgesungen, einmal meine türkischen haben mitgesungen. Das war wunderbar.
2: Wir kriegen ja vieles mit von den Konflikten zwischen den beiden Ländern. Ist es so falsch, wenn ich sage, dass oft zwischen den Menschen diese Konflikte gar nicht zu spüren sind?
1: Ja, also viele Menschen tragen das gar nicht mit. Die sagen, das sind unsere Regierungen, ich habe ja den Bevölkerungsaustausch vor 100 Jahren erwähnt. Es gibt ja ganz viele Menschen in Griechenland, die haben Wurzeln in der heutigen Türkei, ihre Vorfahren haben dort Wurzeln. Und sie besuchen auch diese Orte und umgekehrt auch. Also das habe ich immer wieder erlebt, dass mir Menschen das erzählt haben.
2: Die türkische Gesellschaft ist ja auch eine unglaublich vielfältige. Das darf man ja hm. nie vergessen. Es gibt so
1: viele Ähnlichkeiten.
2: Genau, jetzt äh, habe ich türkische Gesellschaft erwähnt, aber da fängt es ja auch ein bisschen an. Was durchaus positiv ist, hat auch seine negativen Seiten, denn die heutige Türkei ist ja eine zutiefst gespaltene. Gesellschaft, Frau Schlützer, was sind denn die größten Gräben, die sich durch diese Gesellschaft ziehen? Ich
1: glaube, sie war immer gespalten, früher vielleicht noch stärker in Elite und Volk, Heute geht die Spaltung schon auch in, entlang des Säkularen, eines Lebensstils, eines säkularen und eines mehr religiösen, muslimischen Lebensstils. Es gibt eine neue Elite, die mit Erdogan groß geworden ist, eine muslimische Elite. Und ähm, zwischen manchen Menschen auf beiden Seiten gibt es fast so etwas wie Hass. Es ist manchmal wirklich schwer erträglich. Es gibt wenige, die sozusagen zwischen den Linien hin und her gehen. Ich habe aber auch jüngere Menschen getroffen, die damit nichts mehr zu tun haben wollen mit diesen Gräben. Die versuchen das irgendwie für sich persönlich abzuschütteln, das habe ich immer wieder getroffen. Die Gesi-Proteste 2013, da gab es so Versuche auch Gräben zu überwinden. Man in ihrer Sicht, sie sind blutig niedergeschlagen worden, führten zu großen Enttäuschungen bei vielen Leuten und die Gräben zeigen sich auch eigentlich bei jeder Wahl, auch bei der letzten Parlaments- und Präsidentenwahl in diesem Jahr war klar, also es steht fast 50-50, also die Gesellschaft ist fast in der Mitte gespalten.
2: Sie beobachten die Entwicklung der Türkei ja schon sehr lange. Können Sie dann einen Ausblick wagen, wie das in den kommenden Jahrzehnten weitergeht, vielleicht auch für die Zeit ja nach Erdogan? Das, ist ganz schwierig.
1: das sollte man gar nicht erst versuchen. weil Ich erinnere mich an ein Wort von Ahmed Altern, dem Schriftsteller, der lange auch in Haft war und in einem der Prozesse gesagt hat zu seinen Richtern, die Zeiten ändern sich, die Zeiten ändern sich immer. Also sie sollten sich nicht so sicher sein, dass es bei diesen Zeiten bleibt und dass sie nicht vielleicht, seine Richter, auch irgendwann vor Gericht stehen, dass sie einmal zur Verantwortung gezogen werden. Das war ziemlich mutig. Also Altern ist auch wieder frei, und das Wort, das gilt, glaube ich, die Zeiten ändern sich, die Zeiten ändern sich immer. In welche Richtung und wie sie sich ändern, kann man sehr schwer beschreiben. Vieles hängt sicher davon ab, wie lange Erdogan regiert. Bei der letzten Wahl dachte ja die Opposition, sie schafft es diesmal. Die Opposition war vereinigt, also ganz breites Spektrum von links bis rechts, kurdische Politiker inklusive und nach der verlorenen Wahl ist diese Opposition jetzt schon wieder zerfallen.
2: Jetzt haben Sie das... Schon erwähnt, mutiges Sprechen ist in der Türkei ja durchaus gefährlich. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass Sie das Land schon sehr lange beobachtet haben, dann bezieht sich das natürlich auch auf Ihren Beruf. Sie waren ja sehr lange, ich hatte dies eingangs erwähnt, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und des Tagesanzeiger Zürich in der Türkei gewesen. Als Journalistin, Frau Schlötzers, sind doch auch gerade Sie und Ihr Berufsstand immer stärkeren Repressalien ausgesetzt worden. Wie ist denn die Arbeitssituation für die Medienvertreterinnen und Vertreter heute in der Türkei?
1: Man muss da unterscheiden, für die türkischen Journalisten ist die Situation viel schwieriger als für Ausländer. Die türkischen Journalisten haben in den letzten Jahren also viel Repression erlebt. Vor allem die regierungskritischen Journalisten, also die Medien wurden regelrecht gesäubert von regierungskritischen Journalisten, die aber nicht unbedingt aufgegeben haben, sondern die auch neue Medien gegründet haben, Medien im Internet, politische Medien, die auch wahrgenommen werden als Alternative. Und die großen Zeitungen und die meisten Fernsehanstalten sind aber sehr palastnah, muss man sagen. Und auch dadurch kontrolliert und kontrollierbar. Das hat man im letzten Wahlkampf gemerkt. Also 90 Prozent der Berichterstattung in diesen palastnahen Medien hat die Regierungspartei und Erdogan betroffen sozusagen und der Rest ein bisschen für die Opposition. Also die alternativen Medien schaffen es nicht sozusagen ein wirkliches Gegengewicht zu setzen. Für die ausländischen Journalisten waren die Zeiten sehr unterschiedlich. Also ich habe selber erlebt, man braucht in jedem Fall, um in der Türkei als Journalist zu arbeiten, ein Pressevisum, man braucht eine türkische Pressekarte. Das war in manchen Jahren sehr, ja, das war spannend, ob man die bekommt. Also ich habe auch ein paar Mal gezittert, ob ich wieder eine Pressekarte bekomme und dann oft zweimal im letzten Moment sie dann doch wieder bekommen. Das war natürlich auch der Versuch, uns zu kontrollieren oder einzuschüchtern.
2: Das war auch so ein Zeichen zu setzen, kann man das so auch verstehen, Pressekarte ja. erst spät geben. Ja,
1: Pass natürlich, weil wenn ohne muss man das Land verlassen. Mhm. Also die Aufenthaltsgenehmigung ist davon abhängig, weil das ist die Arbeitsgenehmigung und da muss man das Land verlassen und darf auch nicht arbeiten dort. Aber es hat sich dann seltsamerweise in den letzten zwei, drei Jahren wieder verbessert, für die ausländischen Journalisten, es sah eher so aus, als wollte der Palast wieder, ja, auf uns, an uns liegt es ja nicht, wir geben euch ja die Genehmigung. Es gab allerdings auch viel Proteste von, aus dem Deutschen Auswärtigen Amt und aus anderen Ländern, aus Paris und London, dass man Journalisten aus dem Ausland nicht so beschränken darf.
2: Haben Sie denn ganz konkret mal Schwierigkeiten gehabt mit der türkischen Obrigkeit? Sie sind ja als kritischer. Journalistin auch durchaus bekannt, auch in der Türkei.
1: Es wird alles gelesen, sagen wir so. Also in Ankara gibt es eine Stelle, da wird übersetzt und gelesen und es gibt ähm, genug deutschsprachige ähm, Kontrolleure sozusagen, die uns aber nicht kontrollieren können, weil sie lesen ja danach. Es gibt ja also für uns keine Zensur. Wenn ich überlege, ob ich Angst gehabt habe, eigentlich nicht wirklich, weil ich immer das Gefühl gehabt ich kenne das Land so gut und im Notfall weiß ich jemanden, den ich anrufen kann natürlich, man wusste manchmal nicht, wenn man rausgeht, vor allem in der Zeit nach dem Putsch oder nach den, bei den GESI-Protesten, komme ich abends nach Hause oder man hat immer so ein bisschen Notfallzeug dabei gehabt. Also Medikamente, Wasser und so weiter, dass man irgendwo eine Nacht woanders überstehen kann. Aber das gibt es in anderen Ländern auch. Also klar, manchmal ein mulmiges Gefühl. Wir wussten, wir wurden abgehört. Man hat das am Anfang, in den ersten Jahren war das noch so primitiv, dass man die Stimmen gehört hat, die dass man sich selbst doppelt gehört hat. Also man hat da sogar Witze gemacht, zum Teil drüber. Die meisten von uns haben ignoriert dieses Abhören, weil, was soll man da machen? Klar, man musste seine Gesprächspartner schützen. Das heißt, wo man hingeht für ein Gespräch, war schon wichtig. Das hat man dann gesehen, dass zum Beispiel in den Anklagen nach Gezi plötzlich Fotos und, und sogar Gesprächsprotokolle aufgetaucht sind bei den Angeklagten, wo auch Journalisten oder Leute vom Goethe-Institut plötzlich als Gesprächspartner abgehört wurden. Aber es war diese Abhören in der Türkei ja so üblich, dass sich sogar irgendwann mal Abdullah Gül, als er noch Präsident war, beklagt hat, dass er abgehört würde. Also so haben wir das dann auch etwas
2: Leicht genommen. Leicht genommen, aber Sie kennen natürlich auch Journalistinnen und Journalisten, die dieser Willkür, denn mhm. nichts anderes ist das ja, ja, auch zum Opfer gefallen sind.
1: Ja, der deutsch-türkische Journalist Denis Yücel war ein Jahr im Gefängnis. Damals hatte ich gerade eine neue Pressekarte beantragt, da war ich gerade vorher in Deutschland. Und ich habe sie dann monatelang nicht bekommen. Aber an dem Tag, wo Yücel aus dem Gefängnis kam, da kam plötzlich die Mitteilung, ich hätte die neue Pressekarte. War sicher kein Zufall.
2: Sie haben auch einen Sinn für Symbolik. Ja. <lacht> sie haben ja viele Jahre in der Türkei, genauer in Istanbul gelebt, Christiana Schlötzer. Und wenn wir jetzt Ihren zweiten Musikwunsch hören, dann stellt der eine Verbindung her zu Istanbul, zur Vielfalt der Stadt und zum Teil ja auch zum ganzen Land. Und, und das passt ja auch zu dem, was wir eben gerade besprochen haben, die Interpretin ist in der Türkei sehr bekannt, aber sie polarisiert auch die türkische Gesellschaft. Was hören wir?
1: Ja, es ist Sezen Aksu, die pop -Diva der Türkei, und die, äh, ein des Liedes ist »Istanbul hat also »Istanbul Erinnerungen«, und ja, sie hatte sich auch mit dem Staatschef angelegt.
2: Mit Folgen auch für sie, oder? Nein, sie, also, sie, hat, ist, äh, sie,
1: ist, äh, sie ist sehr mutig und sie ist unglaublich bekannt natürlich, also sie ist in Achso zu verhaften, das wäre ein Skandal und sie hat dann sogar ein Lied komponiert und gesungen, das den Angriff auf sie sozusagen lächerlich gemacht hat.
2: Ja, aber es ist trotzdem, muss man sagen, für sie durchaus mutig. Die es ist sehr mutig,
1: Auftrag, sie ist ja. sehr couragiert, ja.
3: whiskey Thank you. Dillenmemiş, dinlenmemiş dinlenmemiş Bakire aşklar da İstanbul Istanbul İstanbul Hatırası Bir yerinde. Altın yalnızlığı
2: war Sezen Aksu mit Istanbul Hadrase, ein Lied, das wir auch kennen aus dem Film Crossing the Bridge von Fatih Rakim, ein Film über die ja, musikalische Vielfalt Istanbuls. Gewünscht hat sich dieses Lied Christiane Schlötzer heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Gastgeber ist Thomas Plaul und das ganze Gespräch mit Christiane Schlötzer können Sie ab sofort auch als Podcast auf der Webseite von hr2-Kultur finden und auch in der ARD-Audiothek, dem ARD-Angebot für Podcasts. Unser Gast Christiana Schlötzer hat auch einige Bücher geschrieben über die Türkei. Zuletzt 2021 erschien im Bärenberg Verlag das Buch Istanbul, ein Tag und eine Nacht, ein Porträt der Stadt in 24 Begegnungen. Dadurch laufen sie, Frau Schlötzer, sozusagen die Stadt an einem Tag und einer Nacht und schreiben über Menschen, denen sie begegnen, mit denen sie sich unterhalten und dabei kommt ein ja, kurzes Porträt dieser Menschen selbst heraus, aber auch ein Porträt der Stadt Istanbul und auch mitschwingend sozusagen der Türkei mitsamt ihrer Geschichte. Das ist ein ganz wunderbares Buch, das darf und will ich sagen, weil es ihnen gelingt, so ein ganzes Panorama von Istanbul in erster Linie, aber eben auch von der Türkei über diese menschlichen Begegnungen zu malen. Und das Buch ist ja auch eine Liebeserklärung an Istanbul, Frau Schlötzer.
1: Ja, das kann man sagen. Also ich muss sagen, dass ich mich vielleicht schon bei meiner ersten Begegnung mit der Stadt Anfang der 80er Jahre war, das, in die Stadt verliebt habe. Obwohl es damals wenig wahrscheinlich war, das zu tun, weil es war November, es war kalt. Und es war nicht lange nach dem Militärputsch von 1980. Und die Menschen auf den Straßen waren ängstlich, niemand wollte sprechen, viele Lokale waren geschlossen. Also Istanbul war eine, eine verschlossene Stadt, aber sie hatte was Faszinierendes von Anfang an
2: für mich. Weshalb sind Sie denn damals nach Istanbul gegangen?
1: Ich hatte damals einen Mann kennengelernt, der schon Türkisch sprach, er hat das studiert, er hat länger schon in der Türkei gelebt. Er hieß Egon Skottland, war ein Journalist auch. Und er hat gesagt, wenn das mit uns was werden will, dann musst du erstmal mit mir nach Istanbul fahren. Okay, dann sind wir nach Istanbul gefahren und ähm, das war dieser erste Besuch. Und ja, es war so viel Zauber in dieser Stadt, im Nebel, der auf dem Bosporus lag. Oder wir sind dann zu den Prinzeninseln gefahren und ja, für mich war es unerwartet und ich bin nie mehr richtig losgekommen davon.
2: Dieser Zauber, den kann man ja auch heute noch erspüren. Also das liest man auch in Ihrem Buch. Der hat also sozusagen alle politischen, wirtschaftlichen Auf und Abs durchaus auch überstanden.
1: Ja, ich will auch mit dem Buch nichts beschönigen, aber es bleibt sozusagen immer nebeneinander. Es ist dieser Zauber der Stadt, ich meine, von der auch viel zerstört wurde, neu aufgebaut, immer auf dem Schutt des Alten, immer weiter aufgebaut. <lacht> Mir hat jemand erzählt, zum Beispiel wurde eine Straße in Istanbul geteert und da lag noch der Müll und jemand hat einfach drüber geteert. Das ist so typisch, immer drauf bauen. Auf der anderen Seite war auch die Notwendigkeit da, viele, viele neue Häuser zu bauen. Also es gab ja die innere Migration in der Türkei. Ganz viele Menschen sind ja aus Anatolien, ost -Anatolien in die Großstadt Istanbul gezogen, haben dort ein neues Leben angefangen und sie hatten am Anfang sehr, sehr schlechte Wohnungen. Und es muss immer Entwicklung geben in dieser Stadt. Und das ist manchmal natürlich auch so, dass das Alte einfach... Wegradiert wird. Also, das hat positive und negative Seiten.
2: Ja, man muss sagen, also, wenn ich von den Begriff Panorama verwendet habe, dann heißt das nicht, dass es ja ein schönes Landschaftsgemälde ist. Im Gegenteil, es ist ein sehr ehrliches Bild, was mhm. Sie da geben, von den schönen, aber eben auch von den vielen unschönen Seiten. In allen Belangen, die die Stadt betreffen.
1: Ja, weil ich glaube, das Wichtigste sind immer die Menschen. Also die Menschen, die ich kennenlernen durfte, die haben mir nicht nur ihre Stadt gezeigt, die haben mir ihre Geschichten geöffnet, die haben mir ihre Seele geöffnet, kann man sagen. Und diese Bereitschaft sozusagen über das eigene Leben zu erzählen, das hat mich immer sehr fasziniert. Mich hat eigentlich der Alltag mehr fasziniert als die großen Dinge oft der Alltag in dem Stadtviertel, in dem man lebt, der Bakal, der kleine Laden an der Ecke, dieses Kleinteilige und die Beziehungen, die da entstehen, das war immer sehr schön.
2: Jetzt erzähle ich unserem Hörerinnen und Hörern ein wenig aus dem Leben von Christiane Schlötzer, heute im Doppelkopf in H2 Kultur zu Gast. Christiane Schlötzer ist 1954 in München geboren, wo sie auch heute wieder lebt. Sie hat Zeitungswissenschaft, Politologie und Wirtschaftsgeografie studiert, war dann auch bei den Öffentlich-Rechtlichen tätig, bei Norddeutschen und Bayerischen Rundfunk als Hörfunkreporterin. Sie hat dann für die Deutsche Presseagentur gearbeitet und wechselte 1992 zur Süddeutschen Zeitung. Seit 2001 war sie Auslandskorrespondentin der Süddeutschen Zeitung und des Tagesanzeiger Zürich für die Türkei, das habe ich schon erwähnt, aber auch für Griechenland und Zypern mit dem Standort Istanbul. Sie waren dann ein paar Jahre in München, dann wieder in Istanbul. Seit ihrer Pensionierung arbeitet sie weiterhin journalistisch und eben auch als Autorin. Und Christiane Schlötzer hat 1993 den Verein Journalisten helfen Journalisten mitgegründet. Ein Verein, der verfolgte Journalistinnen und Journalisten unterstützt. Hinter der Gründung des Vereins steht allerdings eine sehr traurige und tragische Geschichte, die mit Ihnen und Ihrem Leben selbst verbunden ist. Sie haben den Namen Egon Scotland eben schon erwähnt.
1: Ja, mein Mann, wir haben dann geheiratet, war auch Reporter bei der Süddeutschen Zeitung. Vor mir war er dort Reporter und er ist während des Krieges im damaligen Jugoslawien. Anfang der 90er Jahre gab es ja dort auch Kriege die fast vergessen sind mittlerweile. Er ist im Juli 1991 in Jugoslawien als Reporter unterwegs gewesen und erschossen worden. Natürlich ein Ereignis, das mich umgeworfen hat. Dass ich es irgendwie persönlich überlebt habe, liegt auch an vielen Menschen, die mir geholfen haben. Und es liegt auch an einer Arbeit, die ich jetzt fast versöhnend nennen würde. Wir haben dann 1993 Freunde von ihm, und Freundinnen und ich haben meinen Verein gegründet, der, Sie haben es erwähnt, der heißt Journalisten helfen Journalisten, ist ein gemeinnütziger Verein. Und wir dachten, das machen wir nur, solange da Krieg herrscht und unterstützen andere Journalisten, die dort in Gefahr geraten sind, verletzt wurden, die zeitweise ins Exil mussten und ihre Familien. Naja, und danach gab es wieder Kriege, viele andere Kriege. Und wir haben eben bis heute nicht aufgehört, 30 Jahre lang sozusagen, Journalisten zu unterstützen. Und im Moment sind es viele Afghaninnen, die es nach Pakistan geschafft haben, aber dort nicht mehr weiterkommen, die dringend Hilfe zum Lebensunterhalt brauchen. Oder auch noch syrische Kollegen, die zum Beispiel nach Istanbul geflohen sind, aber dort jetzt auch keinen legalen Aufenthalt mehr haben, aber auch nirgendwo hinkommen. Auch Leute, die es bis Deutschland geschafft haben. Aber die meisten sind in ihren Ländern geblieben, weil sie auch arbeiten wollen wenn sie können, und ja, das machen wir mit Spenden.
2: Mit Spenden, das wollte ich gerade fragen. Also Sie sammeln Gelder, damit diese Leute entweder woanders leben können. Wie können Sie denn aber die Leute zum Beispiel, wenn sie im Land bleiben, wie können Sie die Leute dort unterstützen?
1: Das Wichtigste ist oft wirklich Geld um eine medizinische Behandlung zu bezahlen oder um zum Beispiel einen neuen Computer zu kaufen, wenn der zerstört wurde. Ich hatte eine Kollegin aus Ägypten, die ist ins Gefängnis gekommen, eine Fotografin, da haben sie die Kamera abgenommen. Die sind in die Türkei geflohen. Wir haben ihr eine neue Kamera besorgt, sie arbeitet jetzt wieder in der Türkei. Also es gibt viele, viele solche Fälle. Oft sind es keine großen Beträge, die man braucht, um jemand in einer Alltagssituation zu helfen. Also, Hilfe zum Überleben ist es eigentlich. Und was wir festgestellt haben, es ist Hilfe auf Augenhöhe, also solidarische Hilfe. Die Leute empfinden das nicht als irgendeinen Almosen, sondern wir sind ja Kollegen. Und das hat sich über die Jahre bewährt. Also es gibt ja die große Organisation Reporter ohne Grenzen in Deutschland, mit der wir eng zusammenarbeiten. Wir arbeiten auch eng mit anderen Organisationen in anderen Ländern zusammen, die ähnliche Arbeit machen für Journalisten.
2: Hatten Sie... Das ist eher eine deprimierende Frage. Mal die Hoffnung, dass sich die Situation von Journalistinnen und Journalisten bessert. Wir beobachten ja seit geraumer Zeit eigentlich eine Zunahme von autokratischen ja, Systemen, wenn man so will.
1: Was sich verändert hat, ist das Bewusstsein für die Gefahr, in der Journalisten schweben. Also während der Jugoslawienkriege war das noch so, dass man das nicht so richtig ernst genommen hat. Also man hat gesagt, okay, ist vielleicht gefährlich, aber es gab kaum Schutz, es gab kaum Versicherungen. Die Leute hatten jetzt keine Schutzkleidung, sie hatten auch nicht ein gewisses Training, was es heute gibt, zum Beispiel bei der Bundeswehr, dass man auf solche Situationen besser vorbereitet ist. Oder psychologische Hilfe danach, nach traumatisierenden Situationen. Da hat sich das Bewusstsein verändert, zumindest in Deutschland. Aber es ist natürlich, wie Sie sagen, in vielen Ländern sind Journalisten Ziele. Sie werden angegriffen, sie werden verhaftet, sie kommen ins Gefängnis, sie, sie werden verurteilt mit absurden Urteilen, das haben wir auch in der Türkei. Wir haben, die Justiz ist sozusagen ein Instrument der Politik geworden, weitgehend jedenfalls. Und zum Beispiel ein Mann, den ich gut kenne, der ein Freund ist, Osman Kavala, der ist ein Mäzen, ein Kulturmäzen, ist jetzt seit 2017 in Haft, lebenslang verurteilt unter absurden Vorwürfen. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, er muss freigelassen werden. Ist er immer noch nicht. Also wenn die Justiz sozusagen politisch instrumentalisiert wird, dann trifft das meistens auch Journalisten, dann trifft es immer die Meinungsfreiheit an.
2: Haben Sie denn mal ernsthaft darüber nachgedacht, dem Journalismus nicht mehr nachzugehen?
1: Nein, nie. Nee. Nein, ich muss sagen, es war der Beruf, den ich immer wollte und ich bin immer noch glücklich, dass ich so viele Jahre damit verbringen konnte und dass ich es immer noch tue ab und zu und das, was mich besonders bereichert hat, muss ich sagen, bereichert in einem sehr weitgehenden Sinne, menschlich bereichert waren wirklich die Zeit als Auslandskorrespondentin. Ich war ja eine Weile auch im Nahen Osten, also ich habe... Viele Länder kennengelernt und ich muss sagen, das war extrem herausfordernd, aber auch nicht nur journalistisch bereichernd.
2: Herausfordernd in unseren heutigen Zeiten ist ja auch ein ganz anderer Aspekt, der so alt ist wie der Journalismus überhaupt oder die Vermittlung, die sogenannten Fake News. Mhm. Natürlich gab es früher auch schon Falschmeldungen, das ist ja kein neues Phänomen, aber die Art und Weise, wie sie eben in der digitalisierten Welt erstellt und vor allen Dingen verbreitet werden können, ist ja doch besorgniserregend. Wie sehen Sie das, auch im Sinne einer Zukunft des Journalismus?
1: Ganz sicher wichtig ist sozusagen eine Medienbildung, dass äh, junge Menschen lernen, mit Medien umzugehen, zu unterscheiden, was ist Fake News, Dinge überhaupt in Frage zu stellen, zu überlegen, ist das überhaupt real oder ist das unwahrscheinlich. Es gibt inzwischen ja auch Organisationen, die Fake News suchen und bearbeiten oder versuchen sie sozusagen zu eliminieren. Das finde ich ganz wichtig. Aber es gab immer schon Falschmeldungen, falsche Nachrichten, die auch politisch oft Folgen hatten. Also das muss man wissen.
2: Vielen Dank, Christiane Schlötzer, für dieses sehr interessante und auch bewegende Gespräch. Sie leben ja wieder in Ihrer Geburtsstadt München, aber Sie werden sicher auch in Zukunft Zeit in Istanbul verbringen. Was vermissen Sie denn am meisten von Istanbul, wenn Sie in München sind und umgekehrt, was von München, wenn Sie in Istanbul sind?
1: Man vermisst immer die andere Stadt natürlich. <lacht> und ja, ich war zuletzt jetzt im Juni in Istanbul und ich werde sicher wieder hinfahren, ich ich weiß Leute, die sagen, ach, in die Türkei kann man nicht fahren. Das könnte ich mir nicht leisten. Ich will meine Freunde nicht alleine lassen. Ich will sie sehen, ich will mit ihnen sprechen. Ich will wissen, wie sich dieses Land entwickelt. Also es wird mich immer interessieren. Und ja, München ist schön. Ich liebe auch diese Stadt, aber ich glaube, ich würde Istanbul noch mehr vermissen, wenn ich wüsste, ich könnte nicht mehr hinfahren.
2: Sie haben uns ja wirklich sehr schöne Musik mitgebracht aus der Türkei. Und jetzt zum Schluss... Hören wir ein Stück eines sehr besonderen Menschen, Dimitri Kantemir. Der war ja nicht nur Komponist, der war Historiker, der Enzyklopädist, also einer dieser großen Universalgelehrten des 17. und 18. Jahrhunderts. Wieso sind Sie gerade auf dieses Stück gekommen?
1: Das hat mir ein Freund einmal mitgebracht, der Tokologe Klaus Greiser, von dem ich viel gelernt habe. Unter anderem diese CD kennengelernt habe. Ich finde sie so besonders, die Musik klingt so modern, so neu und sie ist sehr alt und dieser Dimitri kannte mir, es war wirklich eine interessante Persönlichkeit, er war im Exil in Istanbul und dann irgendwann ist er wieder zurückgegangen nach Moldau, er hat dann gesagt, ich vermisse Istanbul, aber dass er diese Musik gesammelt hat und so ein Liederbuch oder ein Musikbuch gemacht hat, das ist wirklich ein sehr bleibendes Vermächtnis.
2: Mit der Komposition Taksim aus dem Album Das Buch der Musikwissenschaft von Dimitri Kantemir, hier eingespielt vom Ensemble des Perion 21 unter der Leitung des spanisch-katalanischen Musikers Jordi Saval, geht der Doppelkopf in H2-Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Christiane Schlötzer, Gastgeber Thomas Plaul.